0: UDN Daily 转角国际 news， 转角国际新闻 ，Global 转角国际 Daily Podcast
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，
0: 我是编辑木仪
1: ，今天是二零二三年四月二十六号，星期三。好，今天的 Daily Podcast 新闻呢，我们首先先来看一下美国总统拜登，他在二十五号的时候，那已经正式的宣布他会角逐二零二四年的美国总统大选。啊，那当然这样的意愿我们并不意外哦，那只是呢他现在是确定的哦，公开的已经表态了。好，那这个大选呢是在二零二四年的十一月五号。啊，距离这个时间点虽然看起来好像还有一段时间哦，但其实两党之间呢已经有很多紧锣密鼓的这个选举形成了哦。好，那只是呢这个拜登这一次的宣布啊，我们在这个新闻里面，我们稍微做一些不同角度的解读啊，来帮大家也稍微看一下，那目前拜登可能会面临到的问题是什么？那以及2024年。啊，对于两党哦、啊，民主党、共和党来讲，那又会有哪些挑战呢、啊？那我们先看拜登自己、啊、这一次的宣布之后，其实大家去看美国的舆论、啊、或者整体的气氛来讲，相对起来啊，并没有像过去在面临总统大选的时候，会有那一种比较情绪高涨的状态、啊、比较少。那主要还是在于说，这一次的选情里面哦，第一个是他是拜登寻求连任哦，这是一个连任的选举哦。那第二就是呢，在双方的对抗感里面哦，没有像过去那么的强烈。哦、那因为共和党现在目前还没有一个非常明确的人选出来哦，所以对照之下啊、哦，那选情看起来哦，在气氛上比较相对冷。那加上拜登又是因为他是老面孔啊，寻求连任，而且对于民主党而言呢，他也不是一个嗯，在普遍民意上面最支持最希望出来选的这个人选那只是啊，在面对2024的这种总统选战之下哦，那当前比较有希望的人选是拜登那民主党本身来讲，也就这样的局势，那也选择要去支持他哦。好，那拜登自己呢？因为他的年事已高啊，现年是八十岁了，所以一直到二零二四他参选，然后假设啊，他如果也连任成功的话，到连任完那其实那算一算，八十五、八十六岁啊，那其实年纪是真的蛮大的。而且呢，我们对照一下过去，像是共和党的雷根，雷根卸任的时候呢，一九八九年哦，那当时他才他是算起来是七十八岁。所以，如果拜登成功两度啊这样子这个连任的话呢，那现任年纪其实很大哦、啊。那再对照现在川普，好，川普现在是七十六岁啊，所以其实不管是哪个人选出来啊，年纪都是蛮大的。所以也有一些人在担忧啊，他的这个身体状况哈，是不是能够注意这个承担现在美国总统这样这么劳累的工作？那也有人甚至在想说，他会不会精神状态或者是心理状态够不够健康哦、啊？那之中也有些在选举讨论里面也在想，那除了拜登之外，我们可能要看他的副手人选会是谁啊？万一这个很不幸啊，在任中他突然啊怎么了啊？那当然会第一个顺位继承的会是他的副总统啊，所以到时候他的副手人选、啊、可能就会影响选举的一个关键之一哦。好，那我们来看一下，虽然说民主党现在以拜登的人选这样比较确定哦，党内来讲。其实没有另外一个人哦，足够能够来撼动现在拜登的地位啊。那当然，这有几个因素，其中之一呢是去年的其中选举，那民主党的选情其实结果来讲，它是比预期的好，所以对于拜登的连任来说呢，他的党内压力就会减少许多。所以在去年其中选举集之后，大概内部就已经知道，对于拜登要征求这个连任的机会哦。党内的提名，那基本上是没有什么太大的障碍哦。那现在党内呢，也没有其他人选哦。他的身世也好，或者他的名望也好，能够足以来撼动拜登。虽然说党内也有一些其他人啊、哦，有表态愿意要来参选啊、哦，比如说像是甘乃迪家族的这个小罗伯特甘乃迪啊、哦。嗯，虽然有表态，可是呢，存在感相对是比较偏低啊。加上他对于疫苗的态度是站在反疫苗的立场，哦、所以在主流价值观上面似乎并没有把它看得太重哦。好，那我们这边来看的是民调的部分。那美联社啊，这边自己有做跟民调中心合作哦，做了一些调查。那当中呢，有针对于拜登参选的问题哦，那做了一个讨论，里面有讲到说。其实拜登的参选啊，就民主党内或者是民主党人啊，你如果本身是民主党籍的，好、啊，那对于整个民主党支持者来说呢，其实并没有非常多的选民想看到拜登再次参选。好、啊，但是呢，有超过八成的民主党人认为，那如果总统大选是拜登的话，那也会选择支持。只是说他并不是一个他最理想看见的人选、哦、这里面的理由呢就相当多啊，包括有年纪啊，包括有对于说他过去执政的表现等等。好，那另外我们来看的是到2024年，好，那第二任的总统任期之下，那接下来美国其实要面对蛮多的问题哦，不管是民主党或共和党执政，那接下来还是有很多的挑战必须要去克服。包括说，现阶段在疫情结束之后，哦，那各个经济啊、社会层面的复苏，那对于拜登而言，他这是有利有弊的一些不同的面向哦。那有利的部分呢，是复苏当然比过去几年当中是相对比较有成绩了，哦，但是呢，大家也看到现在这个这个通膨的状况哦，的确造成很大的经济压力，所以就拜登而言，他自己现在也是面临这样的。呃，比较大的一个弱点哦，经济哦，国内的通膨、哦、等等，那都会是造成他最后选举上面一个可能被攻击的一个部分、哦、那除此之外呢，在碰到大选的时候啊，当然其实就美国的选民来讲，主要着重的还是在国内议题哦，外部的议题。通常不太会变成最终要投票的一个意向啊，比如说乌克兰问题或者是美中之间对抗的状况，那很少会变成最终他投票的一个决定点，大部分还是锁定在是国内、啊、民生经济、啊、社会等等。所以刚刚除了讲到这个通膨的压力之外，那还有的就是枪支管控的问题。那现在在美国，随着这个大规模枪击案的升高啊。那当然也是在国内变成一个两派撕裂的一个问题哦。那以及呢，针对于先前其实讨论过好几次的教育问题哦，就是关于种族批判理论或者是其他我们看到零零星星的一些保守派或者是跟进步派之间对于中小学教育的一些分歧，那以及。堕胎权的问题，好，那在各州都掀起了很大的争议，也会是近几年的选战当中哦，会蛮撕裂的一个话题。好，那我们看到拜登参选，那基本上，有、欸、没有意外，哈，民主党在2024年的这个总统候选人，那就会是拜登。那我们看共和党的部分，现在到底会是谁？嗯，川普虽然很早就已经宣告他要争取2024的这个机会哦。但川普现在呢，对于在共和党内其实意见还是蛮分裂的。到底要不要支持川普那内部其实有很多不同的意见。那加上川普自己呢，他现在又面临到了民事、刑事等等的诉讼啊，身上的问题相当多。尽管呢，他在共和党支持者之间还是有一定的这个声望跟民调但他会是对于共和党2024总统大选一个最好的人选吗？那共和党内部显然哦是有很多分裂的意见的。那我们再看已经有知道有想有意愿来参选的，那还有另外一位共和党人哦，他叫做尼基海利啊、哦、，Nikki Haley。那他是印度裔的美国人，也是之前的前南卡罗来纳州的州长那以前呢，他在二零一七年、二零零八年的时候也是当过美国的驻联合国的大使哦。那他现在是要还是女性啊，所以呃，这个人选在一开始其实还蛮受到瞩目的。那也有趣的是呢，这个海莉啊，她之前有在争取这个连任机会的时候呢，她还特别有讲说，她呼吁希望说，美国啊，在总统大选这件事情上面呢，如果有候选人他是七十五岁以上的话啊，那希望能够针对他们的身心状况做一些测试啊，那就是他其实也在讲拜登跟川普啊。啊，但这个这个提规提其实并没有真的说要怎么样落实哦。好，不过海利现在民调上面，他处于一个有还很难往前追的一个状态哦。他目前来讲还没有一个很明确的优势出现。那现在外在外界呢，还有共和党内部也在看哈、啊，其中包括呼声相对比较高的是佛罗里达州的州长迪尚特啊，他还没有宣布要参选。他是二零一九年的时候开始当福州的州长啊，那最近动作也是蛮多的，而且新闻话题也相对比较多啊。那支持率啊，呼声都也是相对高。那目前还没有宣布，那可能在等待时机，或者是共和党内部要怎么瞧哦。那再来还有一个人选呢，就是前副总统，就是潘斯啊，就是彭斯啊。那彭斯呢？他现在也还没有决定要参选啊，那他只有对外是有讲到说啊，如果真的有意愿的话，大概会在今年的六月下旬之前哈，六、哦、月之前他下旬之前他就会来宣告。那彭斯当然比较尴尬的是说，先前他是副手啊，这个中川普的副手，那两个人后来也决裂了，特别在这个国会山庄冲击之下呢，那双方也就是彻底的决裂。那对彭斯而言，他如果要争取的话，那共和党内部的支持者当中对他的意见也是蛮多的啊，包括说川普派的人选就非常非常讨厌彭斯。那彭斯呢，对外呢，其实他也有讲到说关于这个共和党内部总统人选的问题哦，他也多次其实点名川普啊，他就有讲说对于川普这个人选来讲，他并不会是共和党最好的人选这是彭斯直接就表态了。那前不久呢，他也有讲到啊，针对于国会山庄的事情哦，那还有说这个川普必须要负上一些历史责任，好，那所以大家也可以看出来彭氏现在的态度是怎么样。那只是说以他现在的状态，是不是真的能够顺利争取到共和党的提名？那赢得共和党人的支持，那、啊、相对起来跟迪尚特来比哦，那可能比较困难一点。好。那针对于拜登参选之后，那以及2024年的总统大选问题哦，那可以大家可以参考我们今天转央国际过去二十四小时，好，那我们的编辑赖云有帮大家会准备一篇针对经济银行问题的这个切入点哦，我们来谈接下来不管是拜登或者共和党的候选人，他们其实变执政之后，其实美国还是有一个。未爆弹在那边哦，是很难处理的棘手难题。那欢迎大家今天参考我们的网站
0: 。好，那我们今天第二则要来看的是阿富汗。大家记得在2021年8月15号，塔利班正式掌控了阿富汗。那当时在这个危机还有动荡之中，就很多人在阿富汗的人都想尽办法要来逃离这个国家哦。那在2021年的8月26号，在阿富汗喀布尔机场的撤侨行动过程当中，发生了一场连环恐攻哦。那当时有两名自杀炸弹客在机场犯下了自杀式爆炸案，导致180人死亡。那那个事件发生之后，恐怖组织伊斯兰国 （IS） 的这个阿富汗分支组织也坦诚犯案。那美国白宫国安会在昨天四月二十五号表示说，策划这场机场爆炸案的 IS 领导人已经被塔利班击杀身亡了。那根据白宫国安发言人科比的说法，塔利班近期对伊斯兰国组织进行了一系列的行动。那接着在四月初的时候，在阿富汗南部杀害了刚刚提到的这位领导人。但是当时塔利班并不知道这个人就是策划恐怖爆炸案攻击的人哦，那这位领导人的姓名目前也还没有被公布。那美国这次并没有参与行动，也没有收到塔利班的通知哦，是由美国在自己的情报系统得知主谋被击杀身亡的消息。但是目前并不清楚，这个人他是被塔利班锁定之后击杀的，还是是在他们双方彼此的这个长期斗争之中死亡的？那具体细节目前并不多。那我们来稍微回顾一下这起恐攻案哦。这个恐攻案发生的时间是2021年的8月26号，大概是下午6点左右。那地点是在科布尔机场东南侧，是民用机场航下外围的修道院门，叫做 a b b y Gate。那当时有大量的人群哦，大概有上千名阿富汗的平民聚集在这个地方，希望在美军撤出阿富汗的时候被接上这个撤离的航班。那当时就有炸弹客就蓄势待发了。那他在八月二十六号这天就趁乱混入了人群里面。那他先是朝这些群众还有驻守的美军无差别开枪扫射，那之后在人群之中就引爆自杀炸弹。那造成了一百八十个人死亡，还有超过两百个人受到重伤。那在这个罹难者之中呢，除了阿富汗平民之外，也包含了二十八名的塔利班成员，还有十三名美国军人。然后接着，在半个小时之后，科布尔机场南侧的一间饭店，叫做男爵酒店，也同样遭到自杀炸弹的袭击。那当时呢，这间饭店是由英国还有美国联军武装防守的，是作为外国公民撤离者的这个临时审查中心。那当时也同样被炸弹客攻击了。好，所以当年这个混乱的撤员行动，连带造成很严重的伤亡情形。那除了引起国际的震惊之外，也很快的引爆了美国本土本来就很紧张的政治情绪。那很多人就把这个矛头指向拜登政府，说他这样子匆忙的撤军导致了这场悲剧。那目前美国众议院正在对阿富汗的撤军事件、撤员事件进行国会调查。那对于这个伊斯兰国这位领导人被击杀的消息呢？众议院外交事务委员会主席麦考尔他认为说，这虽然是一个好消息，但并没有为那些不幸罹难的美国士兵还有他们的家属伸张正义。而且这也不代表拜登政府可以不对这些伤亡负起责任。不过，拜登政府在这个月月初就曾经表示说，当年的这个撤员行动会这样子一塌糊涂，是因为川普政府在2020年跟塔利班达成协议之后，大幅撤走了美军，让后来的这个撤员行动中可以控制局面的人员短缺，所以才会造成这样子的局面所以这是拜登政府认为。让2021年进而造成伤亡的最关键因素。好，那爆炸案主谋的死讯传出之后，家属怎么看呢？在这个星期一，四月二十四号，美国官方就开始陆续通知当时这些罹难美国士兵的家属。那 The Guardian 就访问到其中两位，一位是陆战队军人胡佛他的父亲，还有也是陆战队军人梅罗拉的母亲。那这个梅罗拉的母亲就说，他们是在星期一的时候，在他们这些罹难者家属的群组得知这个消息的。那目前除了知道这位领导人的死讯之外，细节并没有透露太多。那刚刚提到这个士兵胡佛，他的爸爸就有分享说，自从他的儿子不幸罹难之后，在过去这一年半里面，他跟他的太太都还没有办法从这个巨大的悲痛中走出来。他强调说，杀害这位目前身份并不明的伊斯兰国组织领导人，实际上对他们受难者的家属并没有任何的帮助，因为他们明白，不管怎么样都不能让他们的儿子回到他们身边。那胡佛爸爸他还补充说，现在唯一能做的事情就是为儿子伸张正义，来争取真相。但是目前这个真相还没有水落石出，所以这个对家长来说都是非常沮丧的事情。好，以上是科布尔机场爆炸案的最新消息
1: 。好，节目最后，呃，跟大家分享一个新闻哦，也是在美国时间四月二十五号，那有一位很知名的黑人歌手，那也是演员贝拉方提，那他过世了。他过世年龄是高龄哦，他九十六岁。好，贝拉方提呢，可能大家对他名字没有相对那么熟悉，但他有一些歌。可能大家放出来就会听过哦，比如说《香蕉船之歌、啊》你如果打那个 Dayo D A Y O Dayo， 哎、欸，哦，你会唱唱，<笑>原来我们是同一个世代的人。对 <Day. S 1> ，这个是其实是我们父母那一代还蛮流行的了。對,对对，你回去放给你爸爸妈妈听
0: ，他们就会说 Dayo，
1: 对对对，一定会，对对对对对对。他那个就很很很轻松的一个，而且那是牙买加民谣啦，嗯，改编的那。贝拉方提他自己是牙买加移民啊，就是在他是一九二七年出生的啊，后来就这个跟爸妈他们是在纽约生活啊，在哈林区那边生活。那个时时代刚好碰上那个大萧条年代啊。那特别讲贝拉方提呢，当然除了他脍炙人口的歌哦，比如说这个《香蕉船之歌》啊，或者还有一个是《在会牙买加》哦、啊，大家可以中文找也找得到，那、啊、因为这个还有人翻唱过。好，那大家听音乐可能就会哎、欸，好像有有那个印象哦。那特别聊他呢，是因为嗯，在美国历史上面，他其实是一个蛮特殊的人物、啊，就他不只是单纯的歌手啊，他是因为对黑人民权运动，乃至于说黑人在美国历史中所扮演的角色哦、啊，他都有发挥一个蛮重要的一个关键。嗯，主要在讲是。他在50年代，当然他就后来以这个歌手的身份哦，开始走红。那像《香香蕉船之歌啊》啊这一类的歌曲哦，那他比较特别的是，在那个年代比较少有这样的歌星哦。你的粉丝群里面可以有黑人，可以有白人，而且是白人中产阶级，哦，同时受这些不同光谱的人所喜爱。哦，这样的歌手很少，猫王可能是一个。哦，那在那个年代里面，那又他本身又是个黑人歌手，所以在那个年代是是很少见的。哦，那他后来因为也走红，所以也跟着开始去主持各种啊，像那个电视开始，电视在六零年代开始慢慢普及之后呢，他也有甚至去主持 talk show 节目。哦，那个在那个年同年代里面，很少黑人可以做到这样的地步哦。那他也开始演电影。同期演电影的，像是还有一个《喧尼鲍迪》啊，那个《喧尼鲍迪》也是一样非常受到欢迎。但我们要讲的是，他不只是受到欢迎这件事情。嗯，《泰影杂志》在一九五九年的时候，曾经把他这个贝拉芳迪当做封面人物、哦，他这个本身就已经很罕见。特还有一个特殊点是，呃，五零年代以后，五六年代那黑人出现在电影上面，本身并不是非常主流的一件事情。会出现的话，那很多还是沿承袭先前的一种刻板印象哦。黑人的角色常常是呃丑角啦，或者是你就是扮演一些比较负面的角色哦。但是贝拉方体或者是薛尼鲍迪，他们的表现开始有一些崭新的面貌出来了。他们变得是荧幕当中很帅的黑人，主角的黑人，甚至是性感的黑人。哦、他让让人觉得哇，这个人是是 sexy、啊、那甚至是当他跟白人女星可以对戏的时候，啊、哦，那有一些人是觉得很很不可思议的。那甚至以有些人觉得被冒犯啊、哦，有一些白人觉得哎、欸，对，这是不舒服啊。哦嗯、但是无论如何呢，贝拉方体像他这样的角色，在那个年代是他是极就是呃又浪漫，然后又可以唱情歌，然后。受到女性的欢迎，而且是白人女性的欢迎、哦、这件事情在当时的黑人里面是很少见。那我们可以看到，那个年代，嗯，在运动上面，黑人可能的偶很多人偶像是拳王阿里，哦、但是在演艺、演绎啊、歌唱啊这种偶像的这种感觉里面，宣这个《权力暴力》还有《贝拉方体》都会是一个很重要的角色。那六零年代的时候，《贝拉方体》也比较投身到那个民权运动。所以他也认识了像金恩博士啊，哦等等。那他的立场上就比较倾向非暴力这一块，就是跟金恩比较友好。那他也是现在就是在过世之前呢、哦，他也是少数还在世的，然后金恩的朋友。哦，那他现在已经九十六岁嘛。对。不过呢，也特别讲，就是我们现在大家知道，大家都是他这些点、哦，啊，后就是 OK， 他这些人生的成就啊等等。不过在美国的脉络里面，如果回头看贝拉方体的话，也会发现。嗯，他其实对于政治社会意识，他的批判性很强，就是他其实对于民主党共和党来，他都有蛮多意见的。那甚至后来奥巴马上任之后，他对奥巴马也蛮多意见的。哦，那这个其实在，在摆在黑人的脉络里面，其实还并不意外了。哦，加上他自己这个牙买加裔的这个身份，那其实还蛮多可以探讨的点
0: 。但无论如
1: 何呢，他在美国整体的，不管是你说放在好莱坞的脉络里面，或者放在黑人脉络里面，他都是一个蛮。特殊的角色啊，那大家如果有兴趣的话 ，Netflix 刚好前阵子就有个纪录片，他有参加演出，叫做《够黑了吗》，<笑>就是讲黑人民权，呃，黑人平权电影录。嗯，好，大家可以找这个名字，因为它其实是由黑人的这个导演，然后来特别来讲回顾。大家都在说政治正确这个问题，好，那我们从黑人的历史来看，到底他的提问蛮有趣的，《够黑了吗》。啊，那他里面找了非常多黑人的这个演艺工从业者啊，不过像是包含大家都很熟悉的几个人哦、啊，然后贝拉芳提也有，而且贝拉芳提是九十多岁，然后在里面他讲话非常的清楚，而且回忆都很细节，都是历历在目，很厉害。那他看到之后还觉得哎、欸，头脑非常非常清楚。而且贝拉芳提前最后一部参演的影片应该是那个《黑色党徒》了，哦，他有他有参加演出，那这部纪录片也有。那如果大家有兴趣哦，如果你对于现在好莱坞那种所谓的大家可能所谓啊，怎么现在都什么政治正确啊，黑人怎样怎样啊，你对这件事情有疑问的话，这一部 Netflix 纪录片够黑了吗？你其实可以看一下，两个小时啊，但而且资讯量有点大，所以其实看了有点、就是，其实呃有点那、這个、嗯、呃，有人觉得有点闷啊、哦。嗯嗯、但我觉我自己看是，他有些片段是做的很很有趣，大家可以去看一下。就是从现在角度来看这些事情，嗯，可能跟你想象的完全不一样。那以及。黑人为什么在演绎上面，他们有一些不同的角色投射？哦，从他的脉络来看这件事情，大家可以有兴趣的话可以来参考。好，感谢大家的收听，祝福大家有美好的一天。我是编辑七号，
0: 我是编辑木伊，
1: 我们下次见喽，拜拜，拜
0: 拜呸呸。Global podcast 新闻。